0: vou ler o Salmo 90, vou ler apenas um verso, o verso 12, um verso conhecido. E, a partir da leitura do verso 12 do Salmo 90, eu, eu vou tentar compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, e eu estou dando o tema ou o título apenas para servir de base ou de direção para onde o Espírito irá nos, nos levar nessa noite, eu estou chamando o nosso compartilhamento Fazendo a Vida Valer a Pena. E eu compartilhei hoje lá no grupo dos nossos pastores um pedido de socorro, porque eu começo o compartilhamento com, uma, com um testemunho de falência. Pensa num cara completamente limitado. Eu fico assim, encantado, quando eu desço daqui e, e corro os corredores e alguém me aborda e diz assim, você é tão solto no púlpito, você tem uma oratória, e eu fico olhando para eles assim, você não sabe o que está falando. Sabe, eu estou a ponto de sair correndo e ir para o banheiro, porque todo final de semana é a mesma coisa, é o frio na barriga, é a sensação de fracasso. Sabe, é aquele desejo de se esconder, é o medo de olhar para essa multidão e ser ouvida por uma outra multidão online e não ser compreendido ou não ser visto como a voz do céu proclamando as verdades do Evangelho. E me parece que nós ainda estamos sob, e não sobre, mas sob os efeitos da vigília de sexta-feira. Aquela vigília, eu não sei não, viu? Eu acho que não vou fazer mais vigília aqui não. Os irmãos são favoráveis para que não tenha mais vigília, levante a mão. e perdi. A gente ainda está meio cambaleando da vigília, tal tá ou não está, gente? Tem gente procurando poste para bater com a cabeça. Mas como Deus nos visitou? E, e eu disse para os pastores no grupo, hoje pela manhã, no compartilhamento da palavra, e você que é um observador, percebe que eu tento facilitar a sua compreensão, sempre colocando os textos na tela, até para que você não fique disperso, mas esteja completamente envolvido com a palavra que está sendo compartilhada. E de manhã, Deus foi bagunçando tudo o que eu tinha escrito, e aí ia surgindo alguns textos bíblicos na mente, e eu fui compartilhando, e, e o negócio piorou, gente. Piorou porque eu eu tive a sensação de que tudo que eu tinha planejado para hoje à noite deveria ser deletado do meu computador, e assim eu fiz. E eu disse para os pastores o seguinte, parece que Deus decidiu, nesse final de semana, bagunçar o um negócio, sabe? Eu tô, estou tô debaixo de uma desordem de Deus. Eu, eu, eu tento sempre organizar tudo. Todas as palavras que eu compartilho, eu procuro escrever. E escrever na íntegra. Colocar, inclusive, alguns vocativos, ah, para que eu não me perca naquilo que Deus colocou no meu coração. Mas para essa noite, eu chego aqui com uma sensação de que tudo que eu planejei, Deus cancelou. Amém, porque não é você. É fácil dizer amém quando você não está na cova dos leões, não é verdade? Eu estou igual àquela experiência do rapaz que estava no barco, sabe, pastorzão, e aí tem um cidadão morrendo afogado e fica um cutucando o outro no barco, vai lá salvar, eu não, vai você, eu não, vai. Daqui a pouco, um corajoso pula no barco, pula no mar vai correndo até o cara que estava se afogando, se agarra e vem arrastando aquele cara para o barco. Ele consegue salvar a vida do cidadão. Os dois são resgatados e, quando os dois entram no barco, os homens que ali estavam olharam para aquele homem corajoso e assim, rapaz, que coragem. Nossa, você se jogou. Eu disse, eu me joguei nada, eu estou querendo saber quem foi que me empurrou, não é verdade? Eu estou assim hoje, eu estou me sentindo empurrado. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que, segundo Marcos 6, 48, sempre que Jesus vê que as nossas forças estão se esgotando e que nós estamos correndo o risco de morrer afogados, Jesus sai do monte, vem andando por sobre as águas e nos alcança. Ele vai te alcançar hoje. Pode ter certeza que Ele vai te alcançar hoje. Preste atenção nesse texto. Salmo 90, verso 12, a Bíblia diz assim, Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Em algumas traduções, a expressão exata é Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira para que eu possa alcançar coração sábio. A primeira informação que eu quero dar a você é que esse Salmo não é um Salmo escrito por Davi. Essa canção não foi composta por Azaf. Essa oração não foi feita pelos filhos de Corá, os coraitas. O Salmo 90, a autoria, segundo os analíticos do Velho Testamento, é de Moisés. Moisés, o homem de Deus, está compondo uma canção. Salmos são canções. Canções que eram compartilhadas Canções que eram praticadas. Essa oração foi feita por Moisés. Moisés está dizendo, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa ter um coração regado de sabedoria. Sabe, gente... Moisés tinha 80 anos de idade quando fez essa oração e eu de quando em vez fico me perguntando como pode um homem de 80 anos de idade pedir a Deus sabedoria para contar os dias Moisés, ele tinha 80 anos quando olhou para o alto e disse se o Senhor não regar o meu coração com sabedoria eu não irei desenvolver uma vida que vale a pena viver sabe o que Moisés está pedindo a Deus nesta oração é capacidade de contar. Cada momento na vida de Moisés, cada manhã, cada tarde, cada noite, cada momento na vivência de Moisés era um aprendizado com Deus. Para Moisés o pedido de contar os seus dias não era meramente um procedimento matemático, quando Moisés diz, Senhor ensina-me a contar os meus dias, Moisés não está se remetendo apenas a um procedimento aritmético, não. O que Moisés está pedindo a Deus é sabedoria para administrar bem a sua vida, ao ponto da sua própria vida valer a pena. A maior tragédia da nossa caminhada será manifestar uma vida em que Deus não tem prazer algum. Sabe, gente, eu não sei se você se lembra do histórico de Moisés, mas aquele menino que foi retirado das águas do rio Nilo, aquele menino que foi resgatado pela filha de Faraó, aquele menino que foi educado com a educação mais fina do império egípcio, aquele menino que foi criado e se desenvolveu no palácio do Faraó, aquele menino que teve o privilégio vivendo no palácio de faraó receber uma educação de elevada qualidade o que agora aquele menino já homem está pedindo a Deus é capacidade é competência para que ele pudesse administrar bem o tempo é competência para que ele pudesse administrar bem a sua vida é por isso que ele diz Senhor ensina-me a contar os meus dias de tal maneira para que o meu coração seja um coração sábio. Eu penso que a maioria das pessoas, a maioria é, abriga no coração um desejo de viver uma vida que valha a pena. Eu penso que aqui nesse auditório e também no ambiente virtual, se eu fosse perguntar o seu desejo, você entre muitos desejos, você diria, eu quero desenvolver uma vida que tenha alguma coisa para contar pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha posteridade. A maioria deseja viver uma vida, uma vida que deixa marcas, uma vida que transmite legado. Eu acredito que não exista nada de errado em nutrir no coração o desejo de manifestar uma vida que vale a pena. Eu acredito que não exista nenhum problema abrigar no coração o desejo e por que não dizer a ambição de saber contar bem os dias da existência para que o coração seja regado de sabedoria. A oração de Moisés nos encoraja a pedirmos sabedoria para realizarmos o máximo que pudermos realizar com o nosso tempo. Sabe por quê, gente? Preste muita atenção. Olha para cá, por favor. Muitas coisas que perdemos na vida, muitas coisas são restauradas. Mas existe algo que, se nós perdermos, não tem mais como ser recuperado. Eu estou falando do tempo. Pegou? Muitas coisas na nossa jornada, muitas, podem ser restauradas, mas o tempo não. O tempo mal utilizado nunca mais poderá ser recuperado. E aqui está a grande questão, porque depois que o sol se põe, depois que o dia se vai para sempre, esse dia jamais poderá ser trazido de volta. É essa celebração mesmo que você está participando, no dia 3 de abril, você pode voltar aqui no dia 10 de abril, ou até mesmo no dia 3 de abril do ano que vem, mas você nunca mais poderá resgatar na sua história o 3 de abril de 2022. Já dizia o compositor que o tempo não não para. É, é por isso que Deus deseja que a nossa vida seja significativa. É por isso que Deus deseja que a nossa vida seja uma vida marcada pelo cumprimento de propósitos. E não é possível desenvolvermos uma vida que vale a pena sem a visão de Deus. Não é possível. Desenvolver uma vida significativa, desenvolver uma vida abençoada requer sabedoria divina. Ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração seja sábio. O problema é que muitas pessoas hoje em dia, apesar de dizer com os lábios que creem em Deus e servem a Deus, estão edificando as suas vidas sobre aquilo que não é eterno. São pessoas como casas construídas na areia, sem qualquer solidez, sem qualquer fundamento. Deus se importa com a forma como vivemos, gente. Deus se importa. Deus está interessado não apenas nos nossos atos, mas Deus está interessado principalmente com a direção do nosso coração. E uma forma de fazer a vida que Deus nos deu valer a pena, sabe qual é? Presta atenção aqui. Uma forma de fazer a vida que Deus nos deu valer a pena, uma forma de saber contar bem os dias que Deus nos entregou, é vivermos movidos pela eternidade. Ser movido pela eternidade ajuda a gente. Na verdade, a palavra mover significa impulsionar, significa dirigir, significa controlar, significa direcionar. A palavra mover significa fornecer a força motriz. E a pergunta que eu faço para você, e a primeira pergunta da noite é, o que está guiando e motivando a sua vida nesta terra? Será que exemplo de Moisés, você também não precisa pedir? Senhor, ensina-me a viver a minha vida de tal maneira que a minha vida vale a pena? <risos> o que está guiando a sua vida? Qual é a força motriz? As coisas desta terra? As coisas temporais? Ou as coisas eternas? Se nós desejamos fazer a vida valer a pena, nós, nós precisaremos ser movidos pela eternidade, se nós desejamos fazer a vida valer a pena, nós, nós precisamos ser controlados e dirigidos pelo poder que vem do alto, eu não sei qual o conceito que você carrega dentro de você a respeito da eternidade, mas a Bíblia diz que a eternidade ela dura para sempre. A Bíblia diz que a eternidade não tem fim. Na verdade, de acordo com o conceito bíblico, eternidade não é ausência de tempo. Eternidade é um tempo sem fim. E para alegrar ainda mais o seu coração, é possível vivermos contando bem os dias que Deus nos deu, movidos pela eternidade, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é chamado de Pai Eterno. A Bíblia o chama de Pai da Eternidade. Tudo o que se encontra nele é eterno. O nosso Deus é eterno porque a Bíblia diz que nada existiu antes dele. Ele continua eterno porque a Bíblia diz que nada irá subsistir após ele. O nosso Deus é eterno porque a Bíblia diz que ele não é limitado em poder. O nosso Deus é eterno porque a Bíblia diz que ele não é limitado em conhecimento. O nosso Deus é eterno porque a Bíblia diz que Ele não é limitado em sabedoria. O nosso Deus é eterno porque a Bíblia diz que Ele não é limitado em compreensão ou em glória. O nosso Deus é eterno porque a Bíblia diz que Ele é autoexistente, ou seja, para sempre Ele foi e para sempre Ele será. Aleluia! Deus não apenas jamais deixará de existir, como também permanecerá eternamente sendo o mesmo. Aleluia! Olhar para a oração de Moisés, Senhor ajuda-me a contar os meus dias para que a minha vida vale a pena. Orar, olhar para a oração de Moisés, observar o pedido que Moisés faz a Deus para alcançar a sabedoria isso traz algumas lições para nós e a primeira é essa que eu vou colocar aí fazer a vida valer a pena é entender que a vida que vale a pena é a vida que é vivida para Deus já dizia Wesley Duan no seu livro avalie bem a sua vida a única vida digna de ser vivida é aquela que é vivida completamente para Deus Dallas Willard um dos grandes pensadores espirituais e escritores que eu gosto de ler. Por exemplo, um livro extraordinário dele, A Grande Omissão. Sugiro você ler. Dallas Wheeler, ele era visto por seus administradores, a, a, admiradores como alguém de uma personalidade cheia de alegria. Alguém com uma personalidade marcada por otimismo, sabe? Alguém muito amoroso, alguém muito extrovertido. E por causa dessa sua personalidade muito extrovertida, certa vez, numa entrevista formal, o entrevistador perguntou para ele se alguma coisa conseguia deixá-lo para baixo, entristecido, chateado, uma vez que ele era completamente alegre e extrovertido. Olha a resposta que ele deu. Dallas Willard disse o seguinte, aborrece-me, aborrece-me que os seguidores de Cristo precisem de tanto incentivo e apelo emocional para serem motivados a fazer a obra de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, o que me deixa chateado, apesar de eu ser completamente alegre e extrovertido, é o fato daquelas pessoas que disseram que são de Cristo não usarem a vida que receberam de Cristo para promover a glória de Cristo. Ele está dizendo, o que me aborrece é perceber que os seguidores de Cristo precisam ser motivados, eu conheço muitos pastores que precisam suplicar para que as pessoas compareçam nas programações. Ele continua dizendo, eu conheço inúmeros pastores que precisam implorar para que as pessoas usem seus dons espirituais a fim de expandir o reino de Deus. O que me deixa chateado, dizia Dallas Willard. É conhecer pastores que precisam insistir para que as pessoas leiam a Bíblia, para que as pessoas orem, para que as pessoas ofertem com generosidade. Aborrece-me o fato de ver as igrejas gastando milhares de dólares produzindo vídeos emocionantes. Por quê? Para ver se as pessoas conseguem ser motivadas pelos vídeos a cuidarem dos pobres. Porque se não existirem os vídeos, os cristãos, na verdade, não se importarão com os pobres. Não deveria ser assim. A motivação de um seguidor de Jesus deveria vir de dentro. Desenvolver uma vida que vale a pena viver, saber contar os dias de tal maneira para que se torne sábio, é viver uma vida completamente para Deus. Sabe, gente, eu tenho aprendido que as pessoas que desenvolvem uma vida significativa são pessoas que não precisam de estímulo. Olha para cá, por favor. Eu tenho descoberto na minha jornada que pessoas que sabem contar bem os seus dias, pessoas que manifestam uma vida que vale a pena viver, são pessoas que não precisam de súplicas dos líderes para se apresentar ou se envolverem na obra de Deus. Pelo contrário, gente que faz a vida valer a pena, é gente do tipo que acorda, olha para o céu e diz, Senhor... Não tenho a mínima noção do que a tua mão vai produzir ao longo do dia. Mas hoje será um dia de abundância. É só o Senhor me mostrar onde está a necessidade, que no poder do teu Espírito eu serei abundante, porque eu sei que é isso que o Senhor deseja da minha vida. Olhe para si mesmo agora. E provoque essa auto-reflexão. A sua vida está valendo a pena? Se você morrer agora, o povo vai chorar de tristeza e saudade ou vai chorar de alegria porque você não vai estar mais aqui? Porque tem sepultamentos que são mais celebrativos do que fúnebres. O sentimento não é, era uma pessoa tão boa, o sentimento é, graças a Deus, essa peste foi embora. Quais são as marcas que você está deixando? Você está vivo, irmão? Apertou um pouquinho? Quais são as marcas? Eu, sempre que estou envolvido em, em sepultamento, eu cito um autor, o Paul Maier, o mentor espiritual de John Maxwell. Eu, é interessante, abro um parênteses. Mais de dois anos ainda não celebrei um casamento. Essa igreja é muito boa mesmo. Casamento inteiro aqui é pastor Jonelis. Toda semana está casando gente. E sepultamento também não vou em muitos. O que enterra mais gente aqui é o pastor Pablo. Mas quando o pastor Pablo me dá a oportunidade de entrar no ministério dele Eu sempre cito Paul Maier, por quê? Porque o Paul Maier, no livro que escreve, As 25 Chaves para uma Vida Eficaz, ele diz o seguinte, no final da vida, todos nós deixaremos pelo menos três coisas. Ou nós deixaremos memórias, ou nós deixaremos troféus, ou nós deixaremos legado. Memórias são pensamentos que os outros têm ao nosso respeito, só que com o passar do tempo, memórias são esquecidas, são perdidas. É por isso que quem só deixa a memória cai no esquecimento. Troféus são troféus e não troféis. Olha o Enem. Troféus são registros das nossas conquistas. Mas com o passar das gerações, alguém vai se levantar e vai fazer melhor do que nós fizemos ou coisas maiores do que nós realizamos e nós seremos esquecidos. É. Mas quem deixa legado, a geração pode mudar. Mas o que foi a vida que viveu, deixa marcas. A única vida que vale a pena viver, é a vida que é vivida para Deus. Mas tem uma segunda lição que eu trago para você. Contar os dias de tal maneira, para que a vida possa valer a pena, é aprender que a vida que vale a pena, é a vida que é marcada pela glória de Deus. Pessoal, vamos vibrar. Não tem como viver em integralmente para Deus e essa minha dedicação integral e restrita não ser respondida pela manifestação da glória de Deus se existe um desafio que deve ser encarado por nós nesta oportunidade é o desafio de conhecermos a Deus gente. o problema é que alguns de vocês só conhecem a Deus de reputação o problema é que tem muitos aqui nesse prédio e muitos outros, por meio da conexão, que só conhecem a Deus porque ouviram alguém falando acerca de coisas que Deus pode realizar. O problema é que muitos de vocês só conhecem a Deus porque decidiram ouvir alguns sermões que contam histórias bíblicas a respeito do que a mão de Deus faz. Isso tudo não passa de conhecimento de segunda mão. Eu já conheço a igreja que eu pastoreio. Quando faz esse silêncio, está trágico o negócio. Me permita sair do Salmo 90, em que Moisés está fazendo o pedido, ensina-me a contar os meus dias. Me permita voltar na história e ir para a página do Êxodo, capítulo 33, quando Moisés faz um outro pedido. Posso sim ou não? Posso mesmo? Eu estou pedindo sua autorização porque, de acordo com a homilética, isso não pode ser feito. E aí eu sei que eu vou ser criticado pelos profissionais da preparação do sermão. Você me autoriza a quebrar a regra da homilética, sim ou não? Ah, ok. É duro, irmão, pregar aqui. Moisés no Salmo 90 está dizendo assim, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. Moisés está dizendo, Senhor, dê-me capacidade de viver uma vida que vale a pena viver. Só que quando eu caminho na história de Moisés, eu encontro o mesmo Moisés fazendo um outro pedido, e esse pedido está em Êxodo 33, após Deus garantir que a presença dele acompanharia o povo durante a peregrinação, Moisés fez um pedido corajoso, versículo 18 do capítulo 33 do Êxodo, Moisés traz o seguinte desejo, Senhor, peço-te, mostra-me a tua glória. Mais interessante do que o pedido que Moisés faz, é a resposta que Deus dá. Porque Deus advertiu Moisés no versículo 20, dizendo que nenhum homem poderia vê-lo e permanecer vivo. Deus disse, Moisés, você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me continuar vivo. Existe um princípio que nós precisamos observar, se é que desejamos saber contar bem os dias da nossa existência. Aqui está uma grande revelação para que a nossa vida possa valer a pena. Somente os mortos podem ver a Deus. Há uma ligação íntima entre a glória de Deus e a nossa morte. E é óbvio. Eu não estou me referindo à morte física. Eu estou falando de pessoas que estão muito vivas. Pessoas que estão muito cheias de si mesmas. Pessoas que estão regadas pelo seu intelectualismo. Estão aqui comigo ainda ou já foram embora? Pessoas que estão completamente absorvidas pela sua capacidade de racionalizar e não meramente raciocinar. Pessoas que querem explicar o inexplicável. Pessoas que querem entrar num terreno da fé e entender o que não consegue ser absorvido pela mente humana. Gente muito cheia de si não consegue encontrar Deus, não consegue ver a Deus. É necessário morrer, gente. É necessário morrer, somente os mortos podem ver a glória de Deus e é óbvio. Eu repito, quando eu afirmo que você precisa morrer como eu preciso morrer, eu não estou falando de você se tornar um cadáver. Eu estou falando de você se tornar um, um vivo morto. Um morto ambulante, alguém que já decidiu crucificar a autonomia e viver não mais para si mesmo, viver integralmente para ele. Como diz a poesia de Fernando Pessoa, o problema é que nós estamos acostumados a ligar a expressão morte apenas à ausência de vida, e isso é um grande equívoco, porque existem outros tipos de morte que nós precisamos sofrer. Segundo esse poeta, a morte nada mais é do que uma passagem, a morte nada mais é do que uma transformação. Por exemplo, ele cita, não existe planta se não existir antes a morte da semente. Não existe embrião se não houver morte do óvulo e do espermatozoide. Não existe borboleta sem a morte da lagarta. Ou seja, a morte nada mais é do que o ponto de partida para o início de algo novo. Nós não iniciamos uma nova vida se não colocarmos um ponto final na vida antiga. Nós não iniciamos um novo ciclo se não interrompermos abruptamente o ciclo anterior. Muitas pessoas não morrem, sabe por quê? Porque teimam em permanecer se agarrando ao que foram. É gente que não se projeta para o que pode se tornar, sabe? É gente que deseja até mesmo desfrutar de uma nova etapa sem renunciar à forma equivocada, como pensava ou como agia. Pessoal, gente que se comporta assim acaba vivendo as sombras de um avivamento do passado. E já dizia vovó que quem vive de passado é museu. Fazer a vida valer a pena exige aprender que pessoas muito vivas não desfrutam da glória de Deus. Até porque pessoas muito vivas estão mais interessadas pelos brinquedos espirituais... Brinquedos que podem ser dados pelas mãos de Deus do que propriamente dito pela presença do Senhor. Gente muito viva não consegue resgatar o DNA. Eu lamento estragar um pouquinho a sua noite, mas igreja não é clube de bênçãos. Igreja é lugar de transformação. Na verdade, nós não somos igreja para recebermos uma bênção. Nós nos tornamos igreja porque já fomos abençoados. Não existe nada que a mão dEle me ofereça que seja mais valioso para mim do que a presença dEle que já está em mim por meio do Espírito Santo. Essa é a vida que vale a pena viver. É isso que é sabedoria para contar bem os dias da existência. Igreja é lugar de transformação e transformação não acontece quando você recebe brinquedos espirituais. Olha para cá, deixa eu pegar na sua mão agora e apertar só um pouquinho. A gente não muda quando a gente se sente abençoado. A gente não muda quando a mochila da gente é cheia de brinquedos do céu transformação é resultado da presença, gente. Por isso, grave bem essa frase que eu vou colocar para você. É preciso ter intimidade com a presença mais do que interesse pelos presentes. Até porque é a intimidade que gera a bênção e não a bênção que gera intimidade. Eu vou repetir, porque você dormiu. É preciso ter intimidade com a presença de Deus mais do que interesse pelos brinquedos que as mãos dele podem nos oferecer. Porque se existe algo que a gente precisa agora acertar e alinhar, é que é a intimidade com Deus que gera a bênção e não a bênção que gera intimidade. Eu fico vendo pessoas dizendo assim para mim, aquele ali está assim com Deus. Aí eu pergunto, por quê? Olha como ele está sendo abençoado. Irmão, o sol nasce sobre a cabeça de quem merece e de quem não merece. A mão de Deus abençoa quem, quem presta e quem não presta. Porque o que Deus faz é baseado no amor que Ele tem. Cuidado se você avalia ou mensura a espiritualidade pelos resultados contábeis. Não é bênção que determina o grau da intimidade mas é a intimidade que gera a bênção. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, nem toda pessoa que é abençoada tem intimidade. No entanto, toda pessoa que desfruta de intimidade se transforma em alguém abençoado. Eu vou repetir. A intimidade gera a bênção. A intimidade gera a bênção. Nós precisamos tirar os olhos dos brinquedos e colocar os olhos no propósito. Senão a vida não vai valer a pena. Senão a gente não vai saber contar bem os dias. Se você deseja manifestar uma vida que valha a pena, você não pode ficar entusiasmado com os presentes. Você precisa ficar entusiasmado com a presença. Na verdade, seguir a Jesus sempre foi uma decisão acompanhada de crucificação. Foi Jesus quem disse, Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem decidir perder a sua vida por minha causa, olha a morte aí. ó, Quem decidir perder a sua vida pelo meu evangelho, na verdade estará salvando a sua própria vida. Eu quero concluir esse ponto. É o segundo que eu estou? Tem 16 aqui, tá bom, tô indo bem. Eu quero concluir esse ponto dizendo para você o seguinte, as coisas de que Deus gosta, nem sempre têm a ver com as coisas que nós gostamos. Eu vou, igual o TCC, já viu o TCC? Eu vou afunilar, o tema está muito aberto, vamos afunilar. Está evidente neste ponto, e de quando, em vez, as celebrações que nós gostamos não são as mesmas celebrações das quais Deus se satisfaz. Porque é possível ter muito culto com os lábios e pouco culto com o coração. É possível falsear com os lábios o sentimento verdadeiro do coração. É possível dizer, eu venho em nome de Deus, quando na verdade o coração está tramando entregar Jesus com um beijo. A sua vida está valendo a pena? Eu confesso a você, que quando o Espírito me pegou aqui nessa palavra, eu falei para mim mesmo, está muito ruim. Estou falando de mim. Mas está muito ruim. Para ficar mais ou menos tem que melhorar muito. Minha vida devocional não está do jeito que Deus deseja. A minha prática de piedade não está no nível que Deus deseja. A minha capacidade de doação não está no nível que Deus deseja. Longanimidade está passando longe da minha vida está muito ruim me permita? e a sua? tem pastor que diz assim se a minha está ruim, imagine a sua como se ele fosse maior isso não existe aqui até porque é possível ter gente santa lá embaixo e completamente carnal aqui em cima é possível ter título sem unção ou não é possível? É possível. É possível ter oratória sem poder espiritual. É por isso que em muitas celebrações as pessoas saem com um sorriso nos lábios, mas com coração vazio, porque o que alimenta o coração não é poder de persuasão, é presença do Espírito Santo. Graças a Deus você acordou. a vida que vale a pena, é a vida marcada pela glória de Deus. Vou para o terceiro. Olhar para a oração de Moisés, ensina-me a contar os meus dias, para que a minha vida possa valer a pena, é entender que a vida que vale a pena é marcada por arrependimento e por quebrantamento. Eu não sei se alguém já te disse, mas você você errou. E eu não sei se alguém teve coragem de dizer ainda mais para você, você vai continuar errando. Mas eu trago uma palavra para você, você não é o pecado que você comete. Eu vou repetir. Isso é muito sério. Porque se existe uma mentira que o diabo fica sussurrando nos seus ouvidos é que para sua vida não existe mais jeito na verdade se existe uma mentira que o diabo fica habitando na sua mente é que os problemas que você carrega na sua vida você tem que resolver quando na verdade você pode tomar a decisão de entregar para Deus e deixar que Deus resolva por você e eu estou falando de todo e qualquer problema porque para Deus não existem problemas difíceis agindo Deus, quem poderá impedir? Qual o empecilho, qual o impeditivo, qual o impedimento para que a sua vida possa valer a pena? A vida que vale a pena é vida marcada por quebrantamento. Por arrependimento, é o arrependimento e o quebrantamento que atrai a presença de Deus. Enquanto eu encobrir os meus erros, os meus ossos se secaram. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona é abençoado pelas múltiplas misericórdias do Senhor. Sua vida só valerá a pena se você decidir passar pelo altar do perdão. Sua vida só vai valer a pena se você decidir passar pelo o altar do sacrifício pessoal. O avivamento virá para aqueles que estão quebrantados. O avivamento virá para aqueles que estão correndo atrás, não da sua própria ambição, mas atrás do propósito de Deus avivamento é produzido pela manifestação da glória de deus e tem uma coisa o avivamento precisa começar aqui para que depois possa alcançar as ruas da cidade avivamento é o ato de ser avivado avivamento é o ato de se tornar mais vivo avivamento é o ato de se tornar mais ativo Avivamento é o ato de se tornar mais intenso. Avivamento é o ato de me tornar mais despertado. Avivamento é o ato de me tornar mais nítido. Algumas palavras gregas usadas para descreverem avivamento... Considera um avivamento como o reacender de uma chama que se apagou, ou o reflorescer ou florescer novamente uma planta que estava morrendo. Não tem como reacender chama que está se apagando sem arrependimento e quebrantamento. O avivamento não acontece porque as pessoas estão buscando avivamento. O avivamento chega porque as pessoas decidiram buscar a face de Deus. Aleluia! É por isso que eu afirmo para você, é hora de buscarmos o avivador em lugar do avivamento. A vida que vale a pena é uma vida avivada. Porque avivamento é quando a manifestação da glória de Deus ultrapassa as paredes do prédio e começa a fluir pelas ruas da cidade, gente. É chegada a hora da lâmpada de Deus ultrapassar os limites do nosso prédio e iluminar toda a cidade. Até aonde você está disposto a ir. Deixa eu concluir, podem vir. Nós não podemos mais viver com a ausência do sobrenatural. Viver uma vida que vale a pena viver, saber contar bem os dias, é viver debaixo da manifestação do poder que vem do alto. Por isso eu quero dar a você uma sugestão. A minha sugestão é que você se torne corajoso como Moisés para pedir, Senhor, dê-me sabedoria para administrar bem os dias da minha vida, ajuda-me a contar bem os meus dias para que eu seja sábio. Mas eu quero sugerir que você seja ainda mais corajoso ao ponto de pedir, Senhor, mostra-me a tua glória. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se há um desejo em mim nessa noite, e eu compartilho com você, é que essa estrada, para que os meus olhos vejam a glória de Deus, essa estrada seja pavimentada pelo arrependimento e pelo quebrantamento. A minha frase derradeira para você é, é o arrependimento que prepara o caminho e endireita as veredas do nosso coração. Ensina-me a contar bem os meus dias, para que o meu coração seja um coração sábio. Coração regado de sabedoria, é coração quebrado, é coração rendido é coração arrependido.